0: Hallo und herzlich willkommen in der Welt der Psychologie. Unbewusste Beeinflussung durch Musik oder gute Musik gleich gutes Geschäft. Ich glaube, jeder von euch weiß aus eigener Erfahrung, welche unfassbaren Emotionen Musik in uns auslösen kann. Unsere Lieblingssongs ziehen uns in ihren Bann. Wir vergessen alles, was um uns herum ist. Wir sind quasi in einem Rauschzustand. Solche Effekte entgehen natürlich auch Marketing-Experten nicht. Und sie fragen sich, naja, wenn die Leute durch Musik in einen Rauschzustand versetzt werden können, dann sollte es doch möglich sein, auch einen Kaufrausch zu erzeugen. Aber ist das wirklich möglich? Kann uns Musik dazu bringen, mehr Geld auszugeben? Oder stellt sich mit der Zeit doch eher ein Gewöhnungseffekt ein? Auch das kennt ihr sicherlich. Ihr geht vielleicht in ein Geschäft hinein, hört im Hintergrund Musik. Ihr nehmt es zwar am Anfang bewusst wahr, okay, da läuft Musik, aber schon nach kurzer Zeit wird die Musik eigentlich ausgeblendet. Ihr sucht eigentlich nur nach den Produkten, die euch interessieren. Und alles andere außenrum, das ist Rauschen, das wird nicht besonders, das wird nicht bewusst verarbeitet. Aber vielleicht ist ja auch genau das die Gefahr. Die Musik führt dazu, dass wir uns gut fühlen und weil wir uns gut fühlen, haben wir heute mal die Spendierhosen an. Es gibt also eine ganze Reihe von gut klingenden und einleuchtenden Hypothesen und die einzige Möglichkeit, diese Hypothesen zu überprüfen, ist, empirische Forschung sind gut gemachte Studien. Und die erste einigermaßen gut gemachte Studie, die ich euch vorstellen möchte, befasst sich noch nicht mit der Frage, ob wir unter dem Einfluss von bestimmter Musik mehr Geld ausgeben, sondern in der Studie geht es erstmal um einen möglichen Wirkmechanismus. Es geht nämlich um die Frage, ob wir unter dem Einfluss von Musik ob uns unter dem Einfluss von Musik die Zeit kurzweiliger vorkommt und ob wir deswegen auch gewillt sind, etwas länger zu warten. Falls ihr also ein eigenes Geschäft haben solltet, ich weiß nicht, ein Drogeriemarkt oder Drogenhandel, dann wäre es natürlich hilfreich, wenn den Besuchern die Zeit im Geschäft nicht so lange vorkommen würde, wenn das alles viel kurzweiliger wäre. Und vielleicht ist dieser Effekt ja durch Musik erzielbar. Nun aber zu der Studie. An dieser Studie aus dem Jahr 1999 nahmen insgesamt 100 Studenten teil und man hat den Studenten gesagt, ja in dieser Studie geht es um Musik, deswegen lief in dem Raum, in dem das Experiment durchgeführt werden sollte, schon Musik, als sie reinkamen. Bevor aber das vermeintlich echte Experiment beginnen sollte, hat man den, hat man den Studenten gesagt, Ah, okay, ich habe noch was vergessen. Ich, ich brauche noch ein ganz wichtiges Equipment für das Experiment. Ich gehe mal schnell zu einem anderen Raum und gehe das schnell holen. Ähm, aus ethischen Gründen kann ich dich aber hier nicht ewig lang warten lassen. Also falls du äh, das Bedürfnis hast zu gehen, dann kannst du natürlich gehen. Aber ich, ich gehe jetzt nur kurz runter und hole das Equipment. In Wirklichkeit ist der Versuchsleiter natürlich nicht gegangen, um noch irgendwelches Equipment zu holen, sondern er ist einfach nur vor die Tür gegangen hat sich dahingestellt und hat geguckt, wie lange dauert es, bis der Proband keine Lust mehr hat, noch länger zu warten. Manche Versuchspersonen hörten während dieser Wartezeit Popmusik mit einer geringen Komplexität, andere Versuchspersonen hörten Popmusik mit mittlerer Komplexität und die dritte Musikbedingung war Popmusik mit hoher Komplexität. Komplexität bedeutete zum Beispiel, dass da unerwartete Passagen in den Musikstücken auftrat. Man hatte die Hypothese, dass es in Abhängigkeit von der Komplexität der Musik unterschiedliche Wartezeiten geben würde. Diese Hypothese konnte nicht bestätigt werden, aber es zeigte sich, dass im Vergleich zu der Gruppe, die gar keine Musik hörte, alle Musikgruppen deutlich länger warteten. Zudem, also man hat sie danach auch gefragt, ja, was glaubst du denn, wie lange hast du gewartet? Zudem kam in die wartezeit auch deutlich kürzer vor. Das heißt, wenn man sie zum Beispiel gefragt hat, ja, was glaubst du denn, wie lange hast du gewartet? Dann hat jemand, der 20 Minuten gewartet hat, zum Beispiel angegeben, ja, ich habe vielleicht so 13, 14 Minuten gewartet. Und diese Studie ist natürlich schon mal ein ganz interessanter Hinweis, dass wenn Musik läuft, die Zeit nicht so ausgedehnt wahrgenommen wird. Und das könnte natürlich dazu führen, dass man dann, wenn man in einem Geschäft ist, ein bisschen länger bleibt, weil einem das Zeitgefühl abhanden kommt, weil man die Zeit vergisst. Und genau das könnte der Fall gewesen sein in der nächsten Studie, in der Studie von Nicolas Gegard und Kollegen Effect of Background Music on Consumers Behavior A Field Experiment in an Open-Air-Market erschienen 2007 im European Journal of Scientific Research. Für diese Studie hat man auf einem Markt einen kleinen Stand aufgemacht, einen Spielzeugwarenstand mit lauter kleinem Krimskrams, was eigentlich kein Mensch braucht. Alles so Sachen für unter 10 Euro. Und insgesamt wurden 240 Besucher dieses Markts als Versuchspersonen auserkoren. Also es kamen viele Passanten vorbei, aber nur manche wurden ausgewählt als Versuchspersonen. Und welche ausgewählt wurden, das war den Verkäuferinnen dieses, dieses Spielzeugstandes nicht bewusst. Das ist schon mal aus methodischer Sicht ziemlich wichtig. Und bei der einen Hälfte dieser ahnungslosen Probanden war es so, dass in dem Moment, wo sie sich dem Stand näherten, eine fröhliche Musik von einem portablen CD-Player gespielt wurde. Bei der anderen Gruppe der Versuchspersonen, gab es keine Musik. Und es zeigte sich, und das passt zu den Ergebnissen aus der ersten Studie, dass unter Einfluss der Musik die Versuchspersonen deutlich länger blieben. Im Durchschnitt 5,5 Minuten. Während, wenn keine Musik gespielt wurde, die Versuchspersonen nur so knapp 4 Minuten an diesem Stand verweilten. Interessanterweise gab es aber keine signifikante Umsatzsteigerung. Das heißt, im Durchschnitt blieben die Versuchspersonen zwar etwas länger, aber sie gaben nicht signifikant mehr aus. Tendenziell wurde zwar in der Musikgruppe etwas mehr ausgegeben, aber das war weit vom Signifikanzniveau entfernt und deswegen muss man davon ausgehen, dass es hier eigentlich keinen großartigen Effekt gab. Ist damit der Traum der Marketing-Experten, uns zu unkontrolliertem Konsum zu verführen, ausgeträumt? Leider nicht ganz. Denn es gibt durchaus Studien, in denen man beobachten konnte, dass unter Einfluss bestimmter Musik die Versuchspersonen etwas mehr Geld ausgaben. Und somit könnte das nicht signifikante Ergebnis aus dieser Studie einfach auch dafür sprechen, dass die verwendete Musik, nicht geeignet war. Aber welche Musik ist denn dann geeignet? Vielleicht ist es ja klassische Musik, weil klassische Musik verbinden wir mit einem gehobenen, elaborierten Lebensstil. Klassische Musik ist eher was für Kenner, für Leute, die auch mal einen richtig teuren Rotwein trinken beispielsweise. Das haben sich zumindest Areni und Kim schon im Jahr 1993 gedacht, als sie ihre Studie The Influence of Background Music on Shopping Behavior Classical vs. Top 40 Music in a Wine Store durchführten und wie der Titel schon sagt, hat man hier einen Weinkeller entweder mit Top 40 Popmusik beschallt, zum Beispiel Nirvana oder Fleetwood Mac oder andere Versuchspersonen wurden mit klassischer Musik beschallt. Zum Beispiel mit Mozart oder Vivaldi. Das Ganze hat man über einen Zeitraum von knapp drei Monaten durchgeführt. Jeweils freitags und samstags von 18 bis 23 Uhr. Jetzt könnte man meinen, boah, da müssen ja wahnsinnig viele Versuchspersonen in die Analyse eingegangen sein. So war es leider nicht, denn... An jedem Abend kamen im Durchschnitt nur ca. 11 Versuchspersonen in den Weinkeller, was es zumindest leicht machte, die Daten dieser Versuchspersonen zu erheben. Und die Ergebnisse dieser Studie dürften die Herzen mancher Marketing-Experten wieder höher schlagen lassen, denn es zeigte sich ein recht deutlicher Effekt der klassischen Musik in Bezug auf das ausgegebene Geld. Das heißt, wenn die Versuchspersonen mit klassischer Musik beschallt wurden, haben sie im Durchschnitt 7,43 Dollar ausgegeben, während, wenn Top 40 Musik im Hintergrund zu hören war, noch nicht mal ein Drittel davon ausgegeben wurde, nämlich nur 2,18 Dollar im Durchschnitt. Jetzt ist diese Studie von areni und Kim aus dem Jahr 1993 doch schon ein bisschen alt und man fragt sich, können diese Ergebnisse überhaupt repliziert werden? Und in einer neueren Studie, wobei ist jetzt auch nicht mehr ganz so neu, aus dem Jahr 2003 fand man Effekte, die wiederum für die Wirksamkeit von klassischer Musik sprachen. Das Schöne an dieser Studie war, dass man wirklich viele Versuchspersonen hatte, insgesamt 393 Gäste, in dem Fall eines sehr vornehmen Restaurants in England. Und gerade in so einem Setting könnte man sich vorstellen, dass klassische Musik funktioniert, denn es gibt die Hypothese des sogenannten Musical Fit. Das heißt, die Konsumenten könnten dann gewillt sein, mehr zu zahlen, wenn die Musik auch zum Ambiente passt. Und hier haben wir ein gehobenes Restaurant, bei dem dann im Hintergrund klassische Musik läuft. Das passt einfach ganz gut zusammen. Als Vergleichsbedingung gab es noch Popmusik. Das war Musik, die damals angesagt war. <lacht> Musik von Britney Spears und Ricky Martin. Jetzt wird man sagen, ja gut, <lacht> kein Wunder, dass die Leute da nicht so viel ausgegeben haben oder dass sie fluchtartig das Restaurant verlassen haben. Naja, also damals waren die Sachen halt noch angesagt. Und in einer dritten Bedingung, das ist auch ganz wichtig, dass es eine solche Kontrollbedingung gibt, in einer dritten Bedingung wurde gar keine Musik gespielt. Und es zeigte sich tatsächlich erneut, und damit könnte man sagen, wurden die Ergebnisse von Areni und Kim ein Stück weit repliziert. Es zeigte sich erneut, dass in der Bedingung der klassischen Musik im Durchschnitt die Versuchspersonen etwas mehr Geld ausgaben. Im Vergleich zu den anderen beiden Bedingungen in etwa 2,50 Euro mehr. Und dieser Effekt kam vor allem dadurch zustande, dass die Versuchspersonen die klassische Musik hörten, deutlich mehr für die Vorspeiseausgaben und auch deutlich mehr für Kaffeeausgaben. Also das ist auf jeden Fall eine Stärke dieser Studie, dass man hier nochmal aufgeschlüsselt hat, für welchen Gang haben denn die Versuchspersonen wie viel Geld bezahlt. Und eine Schwäche dieser Studie, aber das lässt sich natürlich bei diesen Feldexperimenten nicht vermeiden, ist, dass auch das Personal natürlich von der Musik beeinflusst wird. Und es könnte natürlich sein, dass die Kellner anders mit den Gästen an diesen Tagen umgegangen sind. Und es könnte natürlich auch sein, dass in diesem gehobenen Restaurant die Kundschaft prinzipiell klassische Musik bevorzugt. Das heißt, der Effekt kommt vielleicht nicht dadurch zustande, dass es diesen Musical Fit gibt, diesen, diese Passung zwischen der Musik und dem Ambiente, sondern der Effekt ist vielleicht einfach darauf zurückzuführen, dass die Stücke von Vivaldi und Händel einfach viel mehr gemocht wurden. Zum Abschluss noch eine kleine Studie für alle Barbesitzer unter euch oder für alle Leute unter euch, die in einer Bar arbeiten. Vielleicht könnt ihr ja euren Chef beeindrucken, wenn ihr ihm folgende Informationen gibt: Wenn du mehr Geld einnehmen möchtest, dann musst du mehr Trinklieder spielen. Denn es zeigte sich in dieser Studie von Celine Jakob aus dem Jahr 2006 mit dem Titel Styles of Background Music and Consumption in a Bar. An empirical evaluation erschien im International Journal of Hospitality Management. Es zeigte sich, dass nachdem man an 14 Nachmittagen unterschiedliche Musik gespielt hat, nämlich einmal Cartoon-Musik, also Musik, keine Ahnung, von Bugs Bunny und Co., also was für Musik das jetzt genau war, wurde leider nicht in der Studie erwähnt. Dann an anderen Tagen wurde Top 40 Musik gespielt. Und an manchen Tagen wurden eben, wie gesagt, Trinklieder gespielt. Und interessant ist auf jeden Fall der Vergleich zwischen den Trinkliedern und Top 40, weil Top 40 ist eigentlich das, was man, was man am häufigsten hört in Bars. Im Vergleich zur Top 40 Musik blieben die Gäste, die Trinklieder hörten, deutlich länger in der Bar und sie gaben auch mehr Geld aus. Nämlich knapp 5 Euro im Vergleich zu 3,11 Euro wenn Cartoon-Musik gespielt wurde und 3,27 Euro, wenn Top-40-Musik gespielt wurde. Die Autoren der Studie erklären sich die Effekte im Grunde wiederum mit der Musical-Fit-Hypothese. Trinklieder passen einfach hervorragend in eine Bar und mit Trinkliedern verbinden wir Alkoholkonsum und feuchtfröhliches Zusammensein. So interessant die Ergebnisse dieser Studie auf den ersten Blick auch aussehen mögen, so würde ich sie doch eher als sehr interessante Pilotstudie ansehen, denn 93 Versuchspersonen, die auf drei Bedingungen aufgeteilt wurden, sind nicht so wahnsinnig viele. Und auch hier gibt es natürlich die Problematik, dass vielleicht auch das Personal dieser Bar von den Trinkliedern beeinflusst worden war. Und vielleicht waren alle irgendwie ein bisschen besser drauf durch die Musik. Und somit haben sie sich vielleicht offener gegenüber den Kunden verhalten, und das freundliche Verhalten des Personals war vielleicht letzten Endes der ausschlaggebende Faktor. Ihr seht also, es gibt einige wirklich interessante Studien zu dem Thema, die jedoch auch ihre Schwächen aufweisen. Und somit komme ich zu dem gleichen Schluss wie Garlin und Owen in ihrer Meta-Analyse zu dem Thema. Es gibt kleine bis mittlere Effekte auf unser Konsumentenverhalten, aber zum Glück kann der Rausch, den wir empfinden, wenn wir zum Beispiel unser Lieblingslied hören, nicht dazu verwendet werden, uns in einen unfassbaren Kaufrausch zu versetzen.